0: Somos la voz del comercio exterior Tiempo logístico
1: Tiempo logístico Rumores spread around United Texas Town About to check outside the games And you know what I'm talking about Just let me know If you wanna go
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de comercio exterior, logística, transporte, aduanas y todo lo que se refiere a este ámbito del comercio exterior en Manzanillo, por supuesto, y en todo el país y lo que tiene que ver también con el mundo al respecto. Agradecido con todos ustedes, una vez más eh, este jueves eh, que estamos iniciando, jueves 9 de julio, iniciando un programa más, eh, por supuesto como todos los jueves, los jueves yo escucho el tigre. Bienvenido Oscar Urdeales aquí en la mesa conmigo, bienvenido amigo. ¿Qué tal Paco?
3: Amigos que nos escuchan, como siempre desde hace más de 15 años, por esta la frecuencia de turquesa 92.9 FM, un placer estar nuevamente con todos ustedes, es una delicia Paco poder estar aquí con todos y convivir, compartir, grandes invitados el día de hoy y excelentes temas.
2: Bien, por supuesto, vamos a ver eh, temas este relacionados al TMEC y la visita del presidente de Estados Unidos. Eh, y bueno, también ventajas para la carga Bull eh, con el TMEC. Y bueno, para ellos vamos a tener al licenciado Eloy Ventura eh, Guzmán, representante legal de la agencia Navera General Acapulco Shipping, agencias SADCB. Eh, y eh, por supuesto, al licenciado Alejandro Yescas, él es especialista en comercio exterior y aduanas y quien nos va a compartir esta primera información del impacto del TMEC tras la visita del presidente a los Estados Unidos. Y eh, pues ya lo tenemos en la línea, mi querido Oscar. Nos escuchas, eh, Alejandro. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi estimado Paco. Un gusto saludarles. Un saludo, mi estimado Oscar. Un abrazo a la distancia.
2: Igualmente, mi ha Ale un, son, gusto, un placer Son de esas tardes, noches, mi querido amigo Porque ya son las siete de pasado meridiano Ya se supone que son noches, pero bueno, con el día eh, Amerita como una tardecita todavía Así es, así es. Y, Pues muchísimas gracias que estés nuevamente aquí con nosotros Mi querido Alejandro, de verdad agradecido Como siempre contigo y con toda tu colaboración En tiempo logístico Este tema eh, del impacto del t eh, eh, Tras la visita eh, Presidencial a los Estados Unidos Por eh, parte de Andrés Manuel López Obrador, eh, pues hay mucho a materia eh, y hay información que tú nos puedes compartir al respecto. ¿Cómo es tu análisis? ¿Cómo es tu eh, propuesta para aterrizar esta materia en el programa del día de hoy?
0: Fíjate, mi estimado Paco, que, que obviamente hay un mensaje político y hay un mensaje un tanto más comercial de lo que el día de ayer se vivió en Washington, ¿no? Con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presidente trump eh, del del discurso político eh, me permití eh, revisar algunas algunos párrafos de lo que ahí se manifestó en donde pues eh, vemos eh, o, o el, cómo se delinea, cómo se hace el delineamiento de lo que podría ser la estrategia o lo que se está buscando como parte de los gobiernos eh, como médula eh, principal de, de lo que, de, de este de este nuevo tratado eh, de libre comercio. Eh, en el discurso que que nos obsequió el día de ayer el presidente Obrador eh, señala que, eh, no obstante que nuestra región es eh, deficitaria en términos comerciales Se exportan al mundo nueve eh, billones de dólares Y se hace una importación de 4.190 billones de dólares Lo que hace un déficit por once mil billones eh, Ellos hablan de una fuga de divisas, de menores oportunidades para empresas Y la pérdida de fuentes de empleos eh, eh, es importante señalar que al principio de toda esta negociación, el presidente Trump manejaba que a Estados Unidos se le estaba tratando injustamente a través del Tratado de Libre Comercio, porque había condiciones eh, que favorecían a México y a otros países, y no solamente dentro del Tratado, dentro del tratado de Libre Comercio, sino también eh, a países más allá eh, de él, no como el caso de China, el caso de Rusia, eh, Europa. Eh, sin embargo hay que diferenciar que en el contexto de este discurso en donde maneja cifras regionales y donde en estas perspectivas se maneja un déficit en la zona en el intercambio comercial que mantiene México con Estados Unidos México tiene una balanza superavitaria nor eh, normalmente con, 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 con nuestro vecino de hecho nuestro país normalmente está entre un cuarto y quinto lugar eh, entre los países con los cuales Estados Unidos tiene un déficit eh, comercial en primer lugar lo ocupa China, el segundo Japón, Alemania y México normalmente está ahí en el cuarto lugar pero hay que ver que solamente México eh, por la cantidad de, de, de miles de, de, de millones de dólares, es el 20% del monto total del déficit que mantiene por ejemplo Estados Unidos con China, o sea, es una es una cantidad eh, mucho menor eh, es importante que estemos ahí obviamente, pero si sí, eh, el déficit que tiene Estados Unidos comercialmente es todavía mayor con China, no digamos si México se compara contra China, obviamente veríamos que cantidades similares. ¿no? Entonces, eh, cada país tiene problemas eh, eh, semejantes, pero de un origen eh, diferente. Eh, un punto a destacar es aquí que, por ejemplo, México es un país importador de capital, es decir, de inversión extranjera directa. Eh, la Secretaría de Economía señala en sus cifras que Estados Unidos se mantiene a la cabeza como origen de esta inversión extranjera, con un 34%, seguido de España con un 15.5%, Canadá ocupa eh, invierte un 10.4% en México y Alemania eh, el 10.1%. Más bien de lo que llega a nuestro país, estos porcentajes es lo que representa por cada país. Antes de la reunificación se hablaba mucho de las ventajas del mercado laboral de Estados Unidos en relación con México y que por eso muchas de las inversiones se hacían en nuestro país para que se aprovecharan las condiciones laborales de, de menores salarios, menores prestaciones y que, en consecuencia, dentro de este nuevo Tratado de Libre Comercio se incorporaron no solamente temas comerciales sino también económicos, institucionales eh, que podrían ser, por ejemplo, de seguridad, de migración eh, de propiedad intelectual, laborales y medio ambiente entre otros, eh, lo que hizo que este fuera un tratado de última generación y eh, se concibiera el TEMEC como un instrumento de, de política comercial y así fue negociado prácticamente por las entidades gubernamentales eh, México recibe flujos de capital por sus condiciones geográficas eh, y el superávit que se que mantiene con algunos países básicamente se genera por el bajo consumo que hay de algunos productos que se generan con muy buena calidad en nuestro país pero que por su precio se, se destinan principalmente a la exportación y hacia Estados Unidos, Europa y Sudamérica. En este mismo discurso se habla de que el Tratado de Libre Comercio también busca revertir este desequilibrio y habla de que en 1970 la región representó el 40.4% del Producto Interno Bruto Mundial y que ahora esta participación global ha bajado al 27.8%. Lo cual, obviamente, el objetivo que buscan es que la presencia de nuestra región sea todavía mayor en el mundo eh, y es deseable, obviamente. Pero hay que considerar que de este 28.8% de la actualidad, una buena parte pertenece a Estados Unidos y México participa con un, con una parte mucho menor. Eh, simplemente eh, eh, países que antes no despuntaban, como son todos los de la cuenca asiática del Pacífico, eh, no habían despuntado. Y hoy eh, vemos que, por ejemplo, cinco países, entre lo que están Japón, China, India, Corea del Sur, Rusia, pues tienen un Producto Interno Bruto incluso mayor que el de Estados Unidos en conjunto. Entre estos cinco países, tienen un Producto Interno Bruto anual mayor que Estados Unidos. México tiene, eh, pues, una cantidad, una participación mucho menor. Eh, obviamente, eh, dentro de este punto... Vemos ahora que la distribución del Producto Interno Bruto Mundial Básicamente se ubica en tres zonas Lo que es Estados Unidos, eh, lo que es esta zona del Pacífico Y eh, lo que es la zona europea Después de ahí hay una zona de países, una docena de países Que, que pues nos asomamos y empezamos a despuntar Pero eh, obviamente pues tenemos todavía mucho muchas cosas que hacer Y mucha industria y eh, eh materiales que generar para que puedan ser eh, eh, comercializables y, y obviamente tengamos una mayor importancia dentro del concierto global. Es importante destacar que, que, que el Temec vino a disminuir la presión que, que, que en inicio el gobierno de, de, del presidente Trump eh, estuvo haciendo hacia empresas establecidas en México. Independientemente del origen de su capital, ya sean capitales estadounidenses, asiáticos, europeos, eh, se alegaba por esta competencia desleal, que regresaran a Estados Unidos, que se movieran, que se que se eh, reubicaran de México hacia territorio estadounidense. Entonces, ya con las condiciones laborales planteadas dentro de, dentro de este nuevo eh, Tratado Libre de Comercio, lo que se espera es una estabilidad en esta planta comercial y obviamente el intercambio comercial que que, que, que con ellos se abre, ¿no? porque eh, dentro de la aplicación de los recursos de inversión extranjera directa para el 2020, se espera que un 44.5% eh, sea eh, absorbida por la industria manufacturera, eh, un 13.9% en la industria de servicios financieros y de seguros y en el sector comercial en un, con un 11.3%. Eh, es importante des destacar eh, eh, tal vez no tan relacionado con el comercio exterior más que en la parte de prepararnos día con día y que programas como el tuyo, mi estimado Paco y la con la colaboración de Oscar y, 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 y de todos los compañeros que nos acompañan habitualmente en el programa eh, pues eh, la formación educativa en el país para atender eh, tanto el tema de comercio exterior como las demandas de la industria pues se vayan fortaleciendo recordemos que cuando inició el tratado de libre comercio pues muchas carreras eh, de las que actualmente ya son muy comunes pues empezaron a crearse empezaron a aparecer y a incursionar en un mercado laboral en donde por ejemplo la industria automotriz empezó a absorber y a generar nueva nueva demanda dentro de este sector educativo eh, no 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 hay que echar en ser corrupto eh, pues eh, que el discurso que en un momento dado dio el gobierno federal en Estados Unidos, que lo siento un poco más atractivo para que llegue capital hacia nuestro país, lleguen empresas, lleguen industria y obviamente esto detone en un mayor intercambio comercial, también se replique en, en los discursos nacionales a efecto de que se genere esta confianza, y obviamente todos tengamos la misma oportunidad de crecer, mi estimado Paco.
3: Oh, este... Digo, muchísima información, Ale, qué, qué, qué padre tanto, y me quedo con muchos puntos ahí. Efectivamente, nosotros, eh, la, la región, eh, es importante rescatar 28% del PIB mundial, lo da la región de, de, de América del Norte, de este TEMEC, y en la cual definitivamente, bueno, pues el peso de ese 28% lo tiene Estados Unidos, ¿no? Creo, como bien dices... Eh, México es quien más se ve beneficiado con el, con el comercio, definitivamente. La balanza que tenemos con Estados Unidos es superavitaria. Eso es una realidad. Exportamos muchísimo más de lo que le importamos a Estados Unidos. Ellos creo que, que bajo este contexto y sobre todo por el crecimiento que están teniendo y emergiendo algunos otros países en la, de la parte asiática, considero que sí es, era muy importante el fortalecimiento no solamente de este Temex sino también de buscar unas bases como bien di dijiste, unas bases más sólidas con respecto a medio ambiente con respecto a lo laboral con respecto a eh, este, aspectos que no se estaban considerando eh, específicamente de comercio sino también ya de una circunstancia social que es muy importante y obviamente sin pasar por alto la seguridad ¿no? todas estas circunstancias son las que, que creo que Estados Unidos las consideró y que bueno pues que hoy eh, afortunadamente coincido con contigo fue un fue un este un speech que dio el presidente muy desde mi particular punto de vista muy enfocado a también un espaldarazo a, a la gestión de Donald Trump no
0: claro no podía dejarlo pasar no pero pero bueno creo que que lo rescatable es que eh, tuvo un tono diferente hacia temas económicos, ¿no? Sí. Eh, eh, fue importante observar sí. eh, que, que, que en el evento posterior a esta a este evento político, eh, en el evento más relajado de la cena, pues eh, 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 destacaron figuras, ¿no? Que eh, de México empresarios que finalmente eh, 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 creo que no tienen mucho para dónde hacerse, ¿no? Finalmente parte de sus inversiones están en México. Tienen que acompañar, que arropar al presidente para efectos de que eh, se vea una cohesión independientemente de todo el relajo que traemos aquí adentro, eh, eh, pero que finalmente hay que apostarle al crecimiento, ¿no? A, claro. eh, eh, hay que apostarle a que esto tiene que seguir creciendo, tiene que desarrollarse. Y que con este nuevo Tratado de Libre Comercio se abren nuevas oportunidades, ya no solamente para los empresarios, sino que a través de estas nuevas reglas eh, eh, medio, eh, eh, que, que eh, de alguna forma genera tiene generaron nuevas reglamentaciones para el país en materia de medio ambiente y en el mercado laboral, pues también los trabajadores que participan en esta industria manufacturera, en la industria de servicios, pues tengan mejores condiciones, que generen un mayor arraigo, que eh, finalmente lo que busca Trump es que no tenga tanta migración, que llegue a quitarle empleos a, a los estadounidenses, que ahí difiera un poquito, ¿no? porque hay tareas que finalmente creo que los mexicanos eh, van a hacer a Estados Unidos porque no no tienen esa fuerza laboral para atenderlas, eh, eh, pero que finalmente tengan esa confianza de que en México también se están haciendo cosas para mantener los empleos para crecer y que finalmente eh, también queremos alzar la mano y, y, y ser parte importante dentro de todos los países que están participando en este crecimiento global.
2: Pues muy completo, muy completo Alex, este, el panorama eh, como nos lo presentas, eh, van a salir eh, en el transcurso de los días más interrogantes, más preguntas eh, y, y cuestionamientos. Sí, y sobre todo más relación... análisis
3: con respecto a sí. toda la
2: información que bien nos nos compartiste mi estimado Alex. Sí, entonces este pues ya tendremos yo muy seguramente que ver un segundo capítulo con relación al, a, a lo post a, esta, a este encuentro que se tuvo.
0: Sí, yo creo que eh, aquí lo que falta es empezar a ver que, que, que aterricen varios de estos proyectos de inversión, eh, ver qué industrias se ven atraídas con estas nuevas condiciones, eh, cómo van evolucionando las que ya se encuentran trabajando aquí en México, y sobre todo también cómo la industria nacional aprovecha estas nuevas condiciones. Y bueno, recordemos que cuando nació el Tratado de Libre Comercio, eh, fue el primero... De muchos que se empezaron a generar en el país, seguramente esto eh, eh, empezará a detonar eh, que eh, los acuerdos que se tienen con otras naciones, pues también empiecen a hacer algún tipo de revisión para no quedar eh, obsoletos o en condiciones desfavorables de, en, en todas las partes.
2: Muy bien, Alejandro, eh, ¿en qué teléfono te pueden localizar si hay gente interesada en que pueda tener al respaldo eh, de las asesorías que tú puedes brindarles o apoyarlos a los empresarios?
0: Eh, eh, claro que sí, Paco. Mira, yo estoy en el teléfono 314-1210-734, 314-1210-734, mi correo electrónico es alexyh cero hotmail.com. Ahí me tienen a sus órdenes para cualquier eh, eh, consulta, eh, cualquier comentario. Y bueno, o el intercambio de ideas, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos nos enriquecemos y tenemos eh, 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 mayor información de un sano intercambio de información.
2: Es correcto. Bien, ok. Pues, este Alex, pues muy agradecido contigo. Eh, estamos en contacto para la siguiente eh, participación y colaboración. Muchísimas gracias, Alex.
0: Al contrario, que tenga muy buenas noches y un saludo a todo el auditorio
2: gracias Alex. gracias Alex y bueno este eh, pues nosotros vamos a seguir con lo que sigue mi querido este eh, Oscar Nos
3: vamos, vamos a... a un corte ¿te parece bien? me parece pero no le cambie por favor porque todavía sigue más información importante vamos a un
2: corte no le cambie está usted en tiempo logístico <música> Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, por supuesto eh, el maestro Oscar Rudiales y su servidor eh, Paco Tobar, aquí continuamos en la mesa eh, para poder platicar diversos temas de comercio exterior, pero como les había dicho al inicio del programa, también nos acompañan especialistas eh, siempre en la materia para poder eh, compartir información y su expertise al respecto. Al respecto. El licenciado Eloy Ventura Guzmán, representante legal de eh, Agencia Naviera General Acapulco, Acapulco Shippings, eh, está en la línea con nosotros, mi querido Oscar. ¿Nos escuchas? Este, ¿Cómo estás, Eloy? ¿Estás a, 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 en, en la línea? Sí, hola, okay. buenas noches. Hola, ¿qué tal Eloy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí queriendo compartir toda esta información eh, con el auditorio, con toda tu expertise eh, eh, en la materia en de lo que eh, tú eh, eres especialista, bueno, en el caso eh, de las ventajas para la carga bulk eh, con el Temec. ¿Cómo nos puedes compartir esta información? ¿Cómo estás, mi querido Eloy? Un
1: placer saludarte. Hola, mi tigre. y Tiro Reales muy buenas tardes. Igual ahí al Paco y a tomar el auditorio.
3: Gracias, mi estimado Eloy. Oye, precisamente, fíjate que ahora con la entrada del Temec hay muchas cosas. Primero decirles y compartirles a todos los amigos que nos escuchan que el Licenciado Eloy Ventura, que efectivamente es un representante legal de una de las agencias navieras más importantes en el movimiento de carga Bulk en Manzanillo, y ahora con todo esto de la firma del Temec, amigo Eloy, y con esto del Covid, en el caso específico para los navieros que operan. Carga Bull, ¿cómo les ha pintado estos seis meses? ¿Cómo ves el tema de t ¿Cómo es el tema de COVID? Platícanos desde de esa perspectiva en donde tú tienes ese expertise, mi querido Eloy.
1: Sí, mi estimado Oscar, mira, eh, en el segmento en que yo me muevo, que es como tú lo dices, la carga Bull, eh, como sabrás, el coronavirus se inició allá en el país asiático de China, por ahí de diciembre del 2019. Correcto. Eh, en enero básicamente se fue cuando más este contagios hubo, entonces sí hubo una disminución de carga obviamente, pero eh, recordarás también que las líneas de buques trampas eh, proceden de algunos puertos de Corea del Sur de Japón entonces eh, sí hubo movimientos, sí hubo barcos de hecho a veces quedaban fondeados en espera de y, este y a partir del mes de abril creo que ya se restableció porque además el puerto de Manzanillo, como sabes muy bien, eh, recibe carga de importación de países del norte de Europa, fertilizantes, igual de Sudamérica, concentrados, y de los puertos asiáticos podemos decir que es la lámina para la industria automotriz y otros otros este eh, embarques, ¿no?
3: Ok, perfecto. Sí, yo creo que entonces... Tienes, tienes mucha razón, nosotros a veces pensamos o oh, siempre tenemos en la idea de que Manzanillo pues es un puerto, es el número uno en el movimiento de contenedores y que bueno, pues que el contenedor, la carga contenerizada sí se vio afectada desde que inició la pandemia, afortunadamente también yo creo que a partir de abril eh, se empezó a recuperar la carga, pero como bien dices, este es algo, es una visión diferente Paco, lo que nos está diciendo hoy. me dice, oye pues si empieza en China, pero por pues nosotros una muy buena parte de la carga también puede venir de Japón. Cool. Viene de otros países, de, de Corea del Sur también. Y, y bueno, pues entonces efectivamente yo creo que entonces, como bien dice Loy, el impacto, si bien es cierto, se vio una tendencia. Eh, yo creo que no no fue tanto en el en el tipo de la carga Bull. ¿Cuáles son las, las cargas que más o menos preferentemente eh, has manejado en este año, mi querido Loy?
1: Mira, en importación he manejado este barcos trampas que, que vienen con un itinerario de, de esos puertos chinos a Centro y Sudamérica y el Caribe, que son, este, pues en realidad es cara general, rollos de lámina, este, fertilizantes en, en big bag, uh -huh. este, palanquilla, y algo, otras, algunas otras cajas por ahí de... de no sé, Pueden ser de homenajes de casa, pero la mayoría casi son productos de acero y fertilizante lo que se ha manejado.
3: ¿Y en el caso de la exportación?
1: En la exportación eh, he tenido la, la, la fortuna de atender ya cuatro embarcaciones que han salido del puerto de Manzanillo con mineral de hierro.
3: Que ya se reactivó por ciento, ¿verdad?
1: Sí, Oscar, la verdad que sí, vemos con, con mucho entusiasmo esa, esa reactivación de, de la exportación mineral de hierro, como sabrás, es una gran fuente de empleo para todo el estado de Colima y parte de, de Jalisco y Michoacán.
3: Exacto, entonces, y en, tan, en el caso de la exportación, entonces, afortunadamente, también hemos, hemos tenido este, este movimiento.
1: Sí, la verdad que sí, y este, me parece que creo que va a seguir en los próximos meses... Eh, por lo menos yo espero tener otros cinco o seis barcos.
2: Eh, Eloy, eh, eh, ¿tú visualizas alguna alguna modificación, alguna ventaja eh, con relación a la carga bulk y, y el tema del reciente Temec?
1: Eh, mira, Paco, como bien sabemos, eh, nuestro intercambio comercial con el país de aquí del norte de los Estados Unidos de América básicamente es vía terrestre, sea ferrocarril, Sí, 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 sí. sí. Norte, eh, nuestro comercio marítimo de aquí por el Pacífico, la verdad, casi es nulo. Creo que hay dos líneas navieras. Eh,
2: eh, eh, pero en ese ¿Dónde? sentido, ¿tú no crees que se debe de incentivar, que se debe de promover para que se dé más uso esas rutas marítimas?
1: Pues yo creo que habrá que esperar, ¿no? Porque ahorita es muy muy temprana la, la ¿cómo te puedo decir?, el, el esto del tema del... ¿Del T-MEC? Del t del temec, no O sea...
3: No, y aparte también hay... tiene que ver un poquito con el tipo de carga que se puede ofertar desde los puertos de Estados Unidos para que salgan vía carga bull para Manzanillo, ¿no?
1: Sí, o, o puede ser también que se vengan a instalar algunas este, industrias o manufactureras, no sé. Ajá, que sí, claro. poner materia prima para tener aquí una... Este, ¿Cómo te puede decir? una Bien. Un cambio, ¿no? Un cambio de... de, de puede ser materia prima y puede tener, perdón la palabra, una... una este... Sí, una
3: transformación, ¿no?
1: Una transformación, perdón. Se o sea, una transformación y, y de aquí pudiera ser exportada ya sea a puertos de Sudamérica o el norte mismo, ¿no? Sí, yo, yo, yo por eso... Por eso...
3: Para nosotros es muy importante, por ejemplo, tener una visión, porque, vuelvo a insistir a nuestros amigos que nos escuchan, Manzanillo, pues es tipificado como uno de los puertos de mayor movimiento en cuanto a contenedores, pero también la carga bulk es importante. Sin embargo, sí, eh, el movimiento de carga bulk o carga general, como le llamamos también, pues no, no es mucha la que tenemos el intercambio ni de exportación de Estados Ajá. Unidos, ni de importación de Estados Unidos, ¿no?, creo que le queda que nos queda muy claro con el tema de, de lo que nos está platicando el hoy, de que nuestro principal destino en la exportación pues es, es China, Asia es Asia exactamente y que los principales orígenes para este tipo de carga pues viene también siendo Asia incluso incluso algún fertilizante de la parte de América del Sur verdad Eloy,
1: sí así, afirmativo y, y también aquí de Canadá han llegado embarques de fertilizante y algunos como te decía, ya por el norte de Europa y de Asia también están vendiendo recursos Pues
3: ojalá, y ahora con el TMEC en Canadá, eso sí se puede potencializar, ¿no? Para que sí. lo que ya estamos importando de Canadá, pues a lo mejor puede ser que tengamos ese crecimiento. Excelente. ¿Algo más que quisieras agregar, mi estimado Eloy?
1: No, pues me bueno, gustaría agradecerte a ti a Paco la oportunidad que, que me dan. Este, estoy a sus órdenes ahí en, en, en la empresa que dignamente represento.
3: ¿En, en, ¿En qué teléfono y, y algún correo electrónico, página de internet donde podrán contactarte, mi querido Eloy?
1: Sí, mira, este, tenemos una página web que es www.acapulcoagencias.com. Perfecto. ¿Algún...? Y el teléfono de la oficina es el 314 47
3: ¿Me lo repites, por favor?
1: 314 33 siete.
3: Muy bien, pues para todos los que nos están contactando, eh, son los, la, la información de contacto por parte del licenciado Eloy Ventura, un representante legal de la agencia Naviera Acapulco eh, Shipping, y, y bueno, pues le repito el teléfono de oficina 314-33-218-47, y, y realmente es una parte muy importante porque ahora sí que no solamente contenedores manejamos en Manzanillo, y en el tema de la carga bull, bueno, pues... Eloy Ventura, con muchísimos años de experiencia ¿Cuántos años ya en el tema naviero, mi
1: querido Eloy? Híjole, inicié en Acapulco en 1986
3: Ah, oh, bueno, pues entonces ya quien sabe sacar números ya sabrá que mi compadre no trae. Tiene un poquito más de 25 años en el grado.
1: Sí, sí, la verdad que este, tuve la oportunidad donde trabajé de, de conocer varios puertos de, de México y este, pues ahí estamos muy buenos. Castillos. Oye, pero
3: ya, ya en Manzanillo, ya radicando desde de, de hace tiempo,
1: ¿no? Eh, mayo del 2001.
3: No, pues ya. 19 años en Manzanillo y una larga trayectoria en muchísimos puertos de la República. Pues agradecido el hoy con el tiempo, con el espacio, sobre todo por los comentarios. Es Siempre aprendemos de nuestros invitados y más cuando tienen un expertise como el tuyo de años en este medio de, del naviero y sobre todo de la carga bulk. Un placer.
1: Hola, mi Oscar. Lo hacemos con mucha pasión, me gusta mi trabajo. Eh,
3: lo sé, eh, lo sé amigo. Me
1: involucro, me involucro mucho en, en, en apoyar al, al importador, exportador porque siempre he dicho que el primer embarque es el bueno, porque si todo sale bien, pues vendrán más, y si no, pues ahí termina el proyecto o el sueño del importador o exportador.
2: Pues muy bien, pues a seguir pegándole al puerto de Manzanillo, apostándole para que siga creciendo. Muchísimas gracias. Eloy, muchas gracias por tu participación
1: muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Gracias amigo. Amigos, amigo. Gracias y bueno pues nosotros tenemos que continuar con este tema yo quiero mandarle saludos a todos los que se contactan con nosotros especialmente a Pia Rivera que me está escuchando en este momento un saludo y un abrazo mi querida amiga y bueno hay, hay más personalidades que nos saludan y bueno hay que mandarle saludo por supuesto a los que se contactan a través de las redes sociales a, a Alan Sevilla, a Fernando Denise, a Jorge Guerrero, a Carla y a Pedro Trejo. Un saludo manera,
3: mi, mi estimado amigo Pedro. Que, Trejo, ha, también. que ha
2: colaborado también con nosotros en este en este programa de tiempo logístico eh, por algunos, eh, eh, algunas participaciones.
3: Y también un saludo para Alejandro Ruiz de AJR que también nos está escuchando y un saludo mi estimado Alejandro, un gusto saludarte y saber que estás atento de, de este, de tu programa
2: tiempo logístico. Así es. Vamos a un corte, ¿te parece bien? Me parece excelente mi querido Paco. Vamos a ir a un corte, por favor no le cambie, está usted en tiempo logístico. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Agradecido con cada uno de ustedes que nos esté escuchando En este momento, y bueno, nosotros vamos a seguir Aquí en la materia de comercio exterior La expertise del maestro Cordiales Nos permite eh, tener Una amplitud de información en el contenido Aquí en Tiempo Logístico, y bueno Hay diversos temas que podemos aterrizar con él eh, Por ejemplo eh, La diversificación eh, del comercio Que eh, eh, pues presentó eh, En el t eh, Andrés Manuel López Obrador que es un tema de verdad interesante y que podría eh, pues, eh, aterrizar tú de alguna manera, mi querido Oscar. Fíjate, Paco,
3: que efectivamente, este, como bien lo dijo en la primera segmento nuestro amigo Ale, este, hay algo que, que, que me gustó, que me gustó en la exposición de motivos que hizo el presidente en el sentido de que sostuvo que, que nuestro país tiene que equilibrar su comercio internacional para no poner todos los huevos en la misma canasta. Esa fue la frase que utilizó. Y quiero decir, y quiero hacerte una reflexión. Eh, México cuenta con cerca de 12 tratados de libre comercio actualmente. Son, tenemos nosotros una relación comercial de preferencia arancelaria en más de 46 países, de los cuales 12 de estos países son de América Latina. 29 de ellos son de Europa y uno solamente de Asia en este caso específico Japón ¿qué te quiero decir con esto? que definitivamente ahí está donde está centrada la comercialización por parte de México, es decir yo coincido con el presidente de que efectivamente tenemos que diversificarnos ¿Sí? O sea, lo acabamos de escuchar también en voz de Eloy Ventura que existen las condiciones para las exportaciones en carga bulk, por ejemplo, uh -huh. y debemos de atrevernos a ser como los grandes países de Sudamérica que ya están manejando barcos de carga general, como puede ser Brasil, en donde ya, digo, fertilizante que lo están exportando, azúcar, este, madera. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar con una diversificación. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es el reto? No solamente voltear los ojos hacia América del Norte. Yo creo que tenemos nuestro reto en voltear los ojos para la parte de Asia. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy por hoy el, la potencia número uno se llama Estados Unidos. Pero en el 2030, Paco, va a estar China seguramente como número uno, Estados Unidos como número dos, y ahí te va el tercer país, India, como número tres. ¿Por qué? Porque el desarrollo está precisamente en aquella parte de la región de, de Asia. Sí. Entonces, sí es importante que nosotros ya empecemos a voltear. ¡Qué bueno! En otra nota veíamos que el TEMED no va a ser la panacea, Ay, no va a ser el, la aspirina, no nos va a ayudar a recuperarnos económicamente, no es un... ¿No es una varita mágica que Van a, a pasar tener.
2: algunos años, van a pasar algunos años para que se envían, puedan identificar y, y, y ver algunos de los beneficios que se van a lograr en su momento con relación a, 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 al TMEC eh, En la actualidad no vamos a ver ningún cambio eh, significativo, sino que paulativamente, a través cor de los cor años. Correcto, correcto. Ahora, algo de lo que mencionas tú ahorita eh, eh, es, es un asunto, eso de diversificarnos, de diversificar el mercado ya se tuvo una experiencia. ¿Recuerdas eh, cuando eh, entró Donald Trump y quería echarlo claro, abajo. El, el, claro, que era lo lo decíamos bueno, aquí qué bueno, en este programa. Qué bueno que te lo recordaste? Lo, de, lo dijimos aquí muchas veces en este programa. Las veces hay que voltear a ver, eh, eh, lo, sobre todo lo, todos los productores, hay que produ voltear a ver otros otros países. Hay, a, de hecho se abrió mercado, pues gracias a esas circunstancias se abrió mercado con otros clientes en otras en otros horizontes, en otras partes del mundo. También no hay que perder la vista el asunto relacionado a la alianza del pacífico a donde se podría eh, fortalecer el vínculo comercial eh, con nuestros aliados del sur del continente a, 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 y, y, y también en mismo Asia, no a donde se pueden llevar las mercancías no nada más a china sino eh, también a otros países a donde podemos diversificar el mercado entonces el objetivo estaría muy claro es eh, como tú lo mencionas diversificar el mercado para no apostar eh, todo eh, con los vecinos del norte que sabemos que eh, hay una facilidad de poder hacer el intercambio comercial que hay una facilidad de eh, con gracias a, a estos tratados a toda la información que se está manejando eh, desde el NAFTA el del Telecan y ahora eh, el asunto del TEMAC, que no son grandes cambios significativos según expertos eh, que se han presentado en este programa y nos han expuesto eh, su opinión al respecto. Entonces, eh, yo también considero, así como tú lo estás diciendo, Oscar, eh, que eh, los empresarios tienen la obligación para el futuro de su patrimonio, de sus negocios, de sus empresas, voltear a ver otros horizontes, otros países.
3: Claro, y fíjate, Paco, por ejemplo, vamos a dar eh, un caso específico y no quiero decir que sea el único, sino vamos a dar un caso específico. México, como lo conocemos, ya es una potencia exportadora a nivel global, ya está sí. considerándose como una potencia. Pero, por ejemplo, hay un socio estratégico en la parte de Asia que es Taiwán. Taiwán, fíjate que es, eh, es un socio que podría ser muy estratégico si, lo podemos, si podemos admitir que entre dentro de las negociaciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, que por las siglas en inglés y ya que Taiwán, fíjate que es un proveedor es un importante proveedor a nivel mundial particularmente productos de tecnologías de información, también tecnología de comunicación semiconductores, también autopartes construcción, ferretería maquinaria, piezas hoy en día es el noveno socio comercial de México, sin embargo aún no existe un acuerdo de libre comercio entre Taiwán y México para fortalecer la vinculación económica en ese sentido el CPTPP podrá ser un instrumento para, clave para detonar el, el crecimiento de comercio e inversión bilateral entre México y Taiwán. Hay que resaltar que Taiwán, siendo el décimo octavo mayor miembro comercial de la Organización Mundial del Comercio, el cuarto país con mayor reserva de divisas al contar con las fortalezas de facilidad para hacer negocios, desarrollo de clúster, una economía más competitiva, etcétera, en posición relevante a nivel internacional, puede contribuir a generar un beneficio mutuo en el marco del CPTPP, como se sabe, México puede ser, en una reunión que va a haber este próximo 5 de agosto, se puede consolidar. En esta ocasión, eh, ya también el titular de la Oficina Económica de Taipei en México, pues se aprovechó para exhortarle al, al, al gobierno mexicano su apoyo para poder incentivar a Taiwán en el TPP. ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que creo... Que si bien los números que nos compartió eh, Ale Yescas y que nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues uh -huh. México, sí, sí, sí. definitivamente México es el que más eh, se ve beneficiado con el Temec porque es tenemos una balanza superavitaria, Estados Unidos tiene una de, de déficit, a nosotros nos conviene seguir exportando, pero yo creo que sí ya es tiempo de la diversificación. Vuelvo a insistir. El Temec no va a ser ni será la panacea sí, ni, claro, va ser la aspirina, claro. ni va a ser la aspirina ni va a ser la la tabla de salvación que nos permita a México empezar a trabajar una recuperación económica. Como todo el mundo, ¿no? No es solamente exclusivo de México esta recuperación. Todo mundo va a empezar a ver la manera de, que, de, de tener esta recuperación, pero yo creo que esto nos tiene que obligar a voltear los ojos, a tener esta diversificación, a poder ser de manera más contundente, tener socios comerciales. Y aquí tenemos un ejemplo en donde en la mismo titular de la Oficina Económica y cultural de Taipei en México nos pide a nosotros como gobierno, bueno, pues que vayamos viendo la posibilidad de que le echemos el hombro, que le echemos el caballazo para que lo podemos integrar y se y, y se inserte ellos dentro del TPP. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Y, y, y bueno, pues eh, yo creo que hay, hay países sudamericanos que ya nos están ganando un poquito el mercado sí se
2: están adelantando por que supuesto. se nos están
3: adelantando y yo creo que es importante que nosotros pues, reaccionemos veamos yo creo que lo que vimos ayer con la visita del presidente de México a los Estados Unidos traía dos sesgos el primer dos sesgos dos dos vertientes ¿no? la primera la ratificación del TEMEC y bueno pues hablar de, de, de los cuidados y de los trabajos independientes que se tienen que hacer ya lo dijimos aquí en materia de seguridad, en materia del medio ambiente, en materia laboral, en materia de seguridad pero por la otra parte pues también es un espaldarazo político eso no se queda, digo na, a nadie nos quita la, la, la idea de que definitivamente también fue un respaldarazo porque si bien es cierto como bien dijiste al principio ahorita de este segmento Paco Recordemos cómo entró Donald Trump. ¿Te sí, acuerdas? Sí, 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 con un ataque directo, frontal. Y yo creo que empezó a manejar y a ser eh, más prudente la manera de cómo nos veía a México, la manera como nos empezó a tratar. Y yo creo que era, ¿te acuerdas que alguna vez lo comentamos en este programa? Alguien cercano a él le tenía que decir, oye. Pues no le tampoco patees el pesebre, ¿no? tampoco es porque dependa de nosotros, pero sí somos un socio muy importante claro. que la mano de obra es importante. Y entonces en esa parte, como que rectificó, se vale rectificar. Y bueno, pues ahora me llamó la atención, Paco, ahora siga sí aquí a, a título así como de, de plática de café, como de chisme, como si yo hubiera ido, hombre, a, este, a esta reunión. A esta reunión, sí. Me llamó mucho la atención las veces que le dijo amigo. ¿No? Entonces, eh, le, le, que se rompieron los protocolos. Va, va,
2: vamos a ver qué es lo que pasa dentro de los años venideros. Hay que ver por sí, qué sí, se comportó de esa sí. manera. Sí, eh, sí. No, lo, no le confío no, mucho.
3: No, 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 pero digo, este a, a, a diferencia de algunos otros este presidentes que también ha recibido él. Pues digo, eh, se volvió muy, muy fraternal, muy amable, muy afable. Sí, 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 sí muy la afable. Reunión, es la palabra eh, correcta. La, 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 el tema de que pues, después de una firma protocolaria, oye, pues una cena a las las de la, la, entonces dices tú, oye, no cualquiera, la, los mismos medios de comunicación estaban sorprendidos por el tipo de de, de agenda atención, que se de, tuvo, de, sí. de atención. Entonces, digo, de final de cuentas... Quien lo quiere ver, puede ver un mensaje que también es importante que, que se canalice, pero que to sobre todo se potencialice, ¿no? Eh, me gustaron algunas frases que dijo el presidente de México.
2: Eh, sí, mientras
3: sí, que mientras Para que... mí fue,
2: fue, fue muy bueno su manera de, 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 de exponer, su manera eh, de, de hablar. Eh, no me la creía. Sí. No, no oye, me la creía. A
3: lo mejor eh, yo creo que es eso, Paco. Entonces es... Más allá de que fue muy buena, yo creo que a lo mejor esperaba algo no tan sí, fue, buena, un ¿no? Discurso,
2: fue un buen discurso, fue un
3: buen muy con una postura eh, que me gustó, con una postura no tan de pleitesía, este y eso me gustó porque a final de cuentas digo pues tenemos una excelente relación y, y, y yo creo que el, el
2: el acuerdo debe ser ganar, ganar, ¿no? Claro, ahora, eh, eso que yo, yo vuelvo a reiterar, para que se puedan ver los frutos eh, de este, sí, eh, claro. tema, van a pasar algunos años. Sí, ¿no? claro, Necesitamos claro, ir viendo sí. y se necesita ir limpiando la cancha. Oye, también ¿cuánto para tardamos
3: para... con un tratado libre de libre comercio? 26 años, ¿no? Sí, y, y, y fue a prueba y error, Y, 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 y dos, y dos años esto, de estira y afloje. Y, y dos años de estira y ¿no? afloja. Entonces, no, pues digo, tampoco. Uh -huh. ¿Qué te gusta? ¿Cinco años para Promedio, empezar a ver, cuatro o ¿no?
2: cinco años para empezar a ver los resultados económicos? Si es que eh, fueron certeros todos estos procesos perdón, diplomáticos en el intercambio comercial con el Temec. Pues, primeramente, Dios Paco, aquí vamos a estar dentro de cinco años, ¿no? Y vamos a seguir analizando todo este Sí, Vamos a seguir analizándolo todo. Esta,
3: esta, esta charla que está grabada, sobre todo aprovechando el, 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 la ocasión para eh, agradecer a Charlie en los controles a Raimundo Fuentes y ya estamos innovando ya esto esto que estamos platicando independientemente de que se sea va a quedar radio, registrado se queda registrado y dentro de cinco años yo creo que vamos a volver a, a sacar el tema y
2: decir cómo nos ha ido con este tema. Sí, podemos ¿no? hacer hasta un comparativo. En ese Me momento. parece un momento. momento. Eh, 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 Acabas de decir algo muy importante, o sea, a tiempo logístico se diversifican la forma de comunicar, eh, gracias a sus colaboradores, como bien los nombras, a Raimundo Fuentes, a, a, a Carlos Cepeda, a Charlie, que se, se suman nuevamente para poder eh, darle amplitud a la calidad eh, de información a través de los sistemas y por supuesto a través de plataformas eh, como eh, ya se viene desarrollando a través de Spotify, eh, donde de este programa ya lo pueden escuchar mañana a través de Spotify y pero por supuesto eh, sumándonos a las tecnologías para eh, que las intervenciones de los colaboradores que están en otros puntos del país o fuera del país eh, puedan tener eh, un intercambio de comunicación y todos nuestros radioescuchas tengan más rico más exquisita esa comunicación entre más expertos están llegando aquí a tiempo logístico pues es una plataforma que ya tiene 15 años como tú lo has dicho no entonces eh, ya es un referente eh, tiempo logístico a nivel nacional eh, como eh, comunicación especializada del comercio exterior la logística, el transporte y las aduanas en radio y por supuesto fuimos los número uno, fuimos los primeros, somos los primeros en, 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 en aterrizar este perfil y lo seguiremos siendo en diversas formas mi querido Oscar, gracias a las colaboraciones de los expertos, por supuesto eh, eh, que los brazos derechos de tiempo logístico que es Oscar Urdiales y Raimundo Fuentes, en este caso también Charlie, en la parte tecnológica que se suma para poder eh, continuar informando el especialidad de la mejor manera posible, mi querido Oscar.
3: Sí, Paco, yo creo que, bueno, a final de cuentas, Tiempo Logístico ha venido creciendo gracias a la aportación, como bien dices, de muchos especialistas que nos dan, nos regalan su tiempo, su expertise, sus comentarios, y volverle a decir a la gente que nuestras páginas, la fanpage de Tiempo Logístico, el chat de difusión de Tiempo Logístico, a través de de los correos electrónicos de la misma página, eh, de WW de Tiempo Logístico, pues es importante que nos alimenten, ustedes son quien manda, ustedes son los que nos dan los temas, afortunadamente siempre tratamos de buscar sí. la manera de exponerlos en la, en la temática de lo que ustedes nos están ordenando y para nosotros es un placer poder estar aquí en estos micrófonos.
2: Por supuesto, antes de que terminemos el programa porque ya estamos a punto de cerrarlo, este, yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo la comunidad portuaria de Manzanillo con relación a su campaña que están haciendo eh, 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 a, a favor de la salud eh, para contrarrestar el COVID, eh, el, la entrega de las cubrebocas como le están haciendo y esa campaña publicitaria que están desarrollando eh, de verdad aquí eh, lo sumamos para poder eh, fortalecer toda esa campaña porque eh, si bien es claro, eh, el puerto de Manzanillo ha logrado durante muchos años ser el número uno en movimiento de carga eh, con, contenerizada, eh, pero por supuesto, eh, gracias a todo el personal que trabaja dentro del puerto, en las agencias aduanales, en las transportistas, en las operadoras, en fin, todos los prestadores de servicios al comercio exterior, eh, eh, el personal, el, el, la calidad eh, del recurso humano que existe aquí es muy importante, entonces, hay que darle la tarea también, por supuesto, de cuidar, porque por lo menos hay un solo eh, eh, por lo menos hay una, un, un integrante de cada familia que tiene que ver algo con el, con el puerto, en el puerto de Manzanillo entonces hay que cuidarnos por favor tomemos las cosas en serio, eh, Sí es cierto las cosas se están poniendo un poquito más complicadas y todos y cada uno de nosotros tenemos que sumarnos para que de forma individual seamos respetuosos de los demás utilicemos el cubrebocas cuando salimos por favor utilicemos el gel antibacterial eh, que las cosas de verdad tenemos que sumarnos todos para que disminuya esta situación y
3: lo van a constatar, ahora sí que predicamos con el ejemplo, ¿no, Paco? Durante toda esta pandemia, nosotros aquí en tiempo logístico, a efectos de poder seguir informando y de poder compartir las, informa las notas que nosotros y los temas que aquí desarrollamos, siempre hemos venido con cubrebocas, Por supuesto, hacemos unas y... acciones de sanitización, de gel etcétera, los micrófonos son sanitizados sí. antes de entrar siempre con, manteniendo el cubrebocas de nuestra parte, entonces bueno. Pues imagínense
2: siga. nada más, nosotros que tenemos que estar hablándole al micrófono y con un cubrebocas, o sea sí, eh, sí, es contrastante, sí. no, no, eh, no, no es no, sencillo, no. nos da calor, nos, nos incomoda, pero tenemos que hacerlo ¿por qué? Porque respetamos a todo el prójimo. Exacto. Queremos que todos estemos bien, saludables. Es
3: correcto, Paco.
2: Terminamos, mi querido Oscar. Yo muy agradecido contigo nuevamente porque todos los jueves son con mucha garra.
3: Así es y pues bendecidos y, y aquí los esperamos el próximo martes 7 en punto, 7 pm por turquesa nuestra y eh, y un placer Paco saludarte a ti y a toda la gente que como siempre nos sintoniza.
2: Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Raimundo Fuentes este eh, que debe de estar saturado de trabajo en este momento amigo pues aunque te esté riendo ahí te va un buen saludo a Charlie por supuesto en, en, en la parte. Carlos eh, tecnológica que está su, sumándose con nosotros eh, y a Lenin Cázares en los controles aquí en Turquía. Por cierto muy muy
3: buenas rolas mi, esti mi estimado Miquel. ¿eh?
2: Muchas gracias. Bueno, bueno, pues nos despedimos, muchísimas gracias por tu colaboración mi querido amigo, un placer amigo Paco. se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar
0: En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa Todos somos parte de esta gran comunidad todos somos la voz del comercio exterior.
2: Tiempo logístico. Tiempo logístico.